0: Hola, buenas a todos, aquí estamos un día más en tu podcast de deportes favorito, Chutando a ciegas. Y en el día de hoy estoy con mis cuatro colaboradores y otro que entrará luego, nuestro corresponsal desde Londres. Así que empezamos, os empiezo saludando, ¿qué tal estás, Figa? Hola, buenas noches. Hola, Pablo. Buenas noches. Sé. Mascu. ¿Cómo estamos, Marco? y Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, pues como todas las semanas venimos cargaditos de información y de datos pero antes de eso os quiero recomendar que nos sigáis en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram que estamos más a tope que nunca comentando todos los fichajes, comentando partidos en directo arroba chutando a ciegas igual que nuestro Spotify, nuestro e-book y nuestro TuneIn No nos da la vida ya para comentar más cosas Si quieres estar al tanto de todo, síguenos y bueno, empezamos ya con el fútbol hoy Vamos a empezar por, por los partidos de, de primera división española que han habido Y bueno, el primero ha sido el Villarreal 2 e Ibar 1
1: Sí, bueno, eh, jugado en Villarreal, eh, marcó Paco Alcácer y Gerard Moreno eh, A destacar en ese partido Gerard Moreno, muy buen partido
0: Pastiojo. Luego el, el Getafe 1 o Sasuna 0
1: Sí, marcó Jaime Mata para el Getafe
0: y bueno, el tercer partido por orden ha sido el Celta 2, Valencia 1.
2: Aquí hay de qué hablar.
0: Un partido donde hay bastantes cositas de las que tratar. Para empezar, el empezamos juego, si, si querés. Comentamos las, las alineaciones respecto a la semana pasada. El único cambio que fue fue Mangala por Diacavi.
2: Cierto.
3: El resto del 11 fue igual. Que yo, sinceramente, el cambio lo firmo. Porque, a ver, tampoco es que Diacabí sea una locura, pero vamos, mejor que Mangala el Tullido. Sí, sí.
0: Y de todas formas yo esperaba que fuese Guillamón, pero bueno. Yo también no lo, no lo entiendo. Me gustaría,
1: me, me gustaría saber qué problema hay con Guillamón,
0: de verdad. No, no, no ya, acabo se de ve ver. que en, como en pretemporada no ha podido contar mucho con él y tal, no se acaba de fiar. Sí, oh. porque
1: vi para mí no está para ser titular en el Valencia.
0: Efectivamente. Ni en el Levante. Y, y el partido demostró, ahora analizamos el partido, el partido demostró que el Valencia sigue necesitando fichajes urgentemente.
2: Sí, porque fue un juego muy pésimo. Valencia muy pesado, muy denso. No podía combinar bien. No había creatividad. Faltaba un parejo. Fíjate sí. la casualidad. Que faltaba un parejo. En de el campo moviendo los hilos. Y
3: volvió, a, volvió a jugar izquierdo. Pero izquierdo. No, no izquierdo. Es que. Izquierdo, tiene,
2: este, izquierdo tiene, tiene detrás que tiene, tiene que suplir a parejo. Y no, es que no le hace ni sombra. Se le ve muy, verde, se le ve bastante muy verde, verde. Muy verde,
3: muy verde. Errores. Errores que en el primer partido costaron algún gol incluso, y en este la falta que, sí, ya, ya, que, la ya falta que no es falta. Claro, exacto. Pero sí. aunque quieras que no, costó un gol. Que si no queréis,
0: eh, empezamos comentando el primer gol de Yago Aspas. Sí.
2: Un gol que. A ver, así a simple vista parece que está en línea, pero luego tiras, tiraron las líneas de, del bar, pero no en el bar porque el bar no funcionaba, bien
0: Que no las enseñaron por televisión exacto. hasta hoy. Y
1: en el Villarreal e Ibar hubo una jugada muy polémica igualita en ¿no? el gol de Paco Alcácer en el que hubo un fuera de juego que resulta que no era y las líneas que trazaron luego sí que las enseñaron. Pues lo mismo que sucedió en Villarreal sucede en
2: Vigo. El gol del Celta está y ligeramente adelantado y lo dan por válido.
0: Es un fuera de juego milimétrico, podríamos decir. Pero es fuera de juego. Sí, pero... Claro, al no enseñarlo, no enseñarlo por televisión Causa todavía más el enfado De la afición valencianista claro. Y hoy la Federación Española de Fútbol Ha sacado un comunicado sí, sí. Reconociendo el error De que lo tenían que haber enseñado Y han dicho que fue un error humano
2: Ya, pero al fin y al cabo Te vas con cero puntos a casa Y la cara de normal.
3: Y una tras otra Porque esto ya ha pasado Varias veces la temporada pasada Y no me gustaría que esta temporada Volviera a pasar lo mismo Que realmente es un error Que si no hay bar Yo no me escandalizo Claro Porque es, un, es o sea, milimétrico yo, yo lo daría ese Claro, buen. es milimétrico Pero ya que hay bar y que se aplica el bar para todas las jugadas pues como debería pitarse bien que, si, así, si
2: tienes algo hazlo bien si tienes el bar pues hazlo bien valora bien el fuera de juego
3: bueno así
0: luego han sacado una imagen con, con las líneas que dice que es fuera de juego luego a, hay otros especialistas que dicen que no es pero bueno, es que como a siempre
3: mí, a mí la imagen de las líneas me, me parece un cachondeo no os acordáis la temporada pasada aquella imagen del brazo de Hulk, de, de Rodrigo que tenía con un como el general? doble de gordo sí, 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 y dejar la línea
1: el, sí, co pues, el codo,
2: ¿no? Fue contra los Asuna, si no recuerdo mal puede sí, no recuerdo. Ser, sí, sí, puede ser pero pero bueno. Fue cuando
0: Y bueno, y el, el Valencia en el minuto 1 de la segunda parte Sin haber hecho nada en el partido Consiguió empatar con un golazo de Maxi Gómez de primera Sí, sí pero fue un gol
2: gracias a él Porque el centro que puso base era horrible sí. La defensa de César estaba empanada y metió Maxi, y bueno, todo pues. gracias a él, que empató el partido.
3: Maxi Gómez, que ha vuelto bastante enchufado respecto a cómo acabó la temporada sí, pasada. Me sí. acuerdo que le acabó sí, sí. negado a puerta. Y que no nos lo quiten. Que, no nos lo quiten, que <ríe> no nos lo quiten.
0: Y luego hubo una falta al borde del área, más que dudosa, de Esquerdo sobre... Yaguaspar fue? Sí. No, o sobre Nolito. Sobre Nolito. Nolito, Nolito. Nolito. Para, sobre Nolito. Mí, para mí
2: nos falta. Llega Esquerdo muy a mí fuerte, tampoco. con las dos piernas por delante, pero pero to toca, pero balón, toca balón y se queda el balón. Y luego el nolito hace el ¡Ah! el típico grito de ¡ay, sí. que me caigo!
1: bueno pues nada, falta bueno, y amarilla para izquierdo. Fue entrada dura, pero a ver, hay que decir que yo no habría pitado la falta, pero yo entiendo que el árbitro pita la falta. ¿eh? Ya,
2: pero
3: no sé. Porque va Esa... ah,
1: el, el defensa, ¿quién era? Del Valencia. Objetivamente de, de, no eh, es defensa que Pero no entra con los dos pies por delante, que va el balón, porque es la única, forma, es la única eh, segada que puede hacer para ir a por el balón. Y claro, pues salir con los dos pies por delante, se lleva a Nolito, claro, que toca primero balón, por lo tanto para mí no es falta, pero claro, es una entrada muy peligrosa, por lo cual pues es que puede eh, dañar a, a Nolito.
0: Y nah. bueno, acabó en un golazo de falta de Yago Aspas, sí, golazo, sí. Golazo. donde absolutamente nada pudo hacer Chaume. No. Y la, ya prácticamente al final del partido, un centro eh, que le va a Manu Vallejo, se prepara para hacer una chilena, y, y el U. central del Celta
3: se le tira encima. Y, y le, le hace encima. un penalti clarísimo. Pero, como una casa.
2: Y nada. Y luego, al córner siguiente, también agarran a Gabriel Paulista y lo derriba. Y también Pero, me parece penalti. O... Sí, porque el balón
3: ah, bueno. le iba prácticamente a la cabeza a Gabriel Paulista, que no puede ni saltar porque el otro colgado. Como si fuera, vamos, una bola del árbol de Navidad.
0: Así sí, que, sí.
1: bueno... Una más de Gil Manzano, ya son varias.
0: De
3: Gil Manzano eh, y
0: el bar que pero... todavía seguimos sin saber para qué estáis ahí.
1: Yo si hiciera una reversión siendo eh, valencianista, eh, no me iría mosqueado por el, arbitra por el arbitraje, sino por el juego del Valencia, porque el Celta os pasó por encima.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí eso pues, sí, sí, hay que reconocerlo. Claro,
1: jugando mal podrías haber Exacto. puntuado. El Valencia, no, ¿sí? la pena. claro aparte del gol... Yo miraría más por... Vosotros mismos y luego ya por el
3: arbitraje. Sí, pero
1: eso ya es la autocrítica. Aunque hubieses ganado, también tendrías
0: pero que Pero seguimos a la
3: espera de fichajes. Pero es que una cosa no quita la otra. Quiero decir, eh, que hayamos hecho un partido de mierda, no quita que el arbitraje se nos haya quitado puntos incluso.
0: Y bueno, damos por finalizado el análisis del Celta-Valencia. Y seguimos con el resto de la jornada. Huesca
3: 0-Cádiz 2. Primeros puntos del Cádiz. Sí. Importantes porque ahí abajo siempre está apretada la tabla con sí, Negredo
1: de, rival directo del Cádiz gol de Negredo que no ha hecho muchas inter intervenciones en todo el partido solo dos balones y uno que ha enchufado lo ha metido y luego el otro gol de Pombo que ha hecho un partidazo ¿eh? Negredo que me tiene bloqueado en Twitter
2: a mí por su etapa en, vale en Valencia que bueno pues Palabras buenas no le dije.
0: Que... Era de, de bloqueo fácil, ¿no?
2: Sí, me puse crítico con él.
3: ¿Te pusiste nervioso algún perro? <risa> <¿no>? Y el <risa> que tiene
2: la, tiene la piel muy fina. Nervioso pues, siempre
3: en tu equipo. Vale. Bloqueito. ¿Te ¿Acordaste de su madre?
0: Me, aco <risa> me acordé de las hamburguesas. Se acordó de su familia. Y bueno, luego el Granada, todo a la cabeza, uno. Ahí. Bueno,
3: es. Eh... Pues un partido sin más. Poco eh... nada que comentar <risa> Bueno, el Granada 6 sí de 6, sí la broma. broma. Gol de soldado, ¿no? Sí, Una... gol de soldado y el otro.
4: Yeah. <risa>
1: Alguien lo ha metido. <risa>
4: Darwin
3: Machis. Darwin Machis, exacto. Nuestro corresponsal informa de gol de Darwin Machis. Y bueno, y luego el, el penúltimo partido ha sido el Betis 2 Valladolid 0. Ojo con el Betis. Sí. Gol de Fekir. Y... Gol de Fekir
1: de penalti y de William Carballo.
3: Ahí estamos. Un poco con el Betis, que es otro de los equipos que lleva 6 de 6, que de lo que era la temporada pasada, 6 de sí. 6 no está mal. Luego ya... se
2: desinflará, ya verás. Bueno, portería cero del Betis.
3: Sí. Y el último partido
0: que se acaba de jugar, el Real Sociedad Real Madrid, que ha acabado con empate a cero. Un, poco ¿Un partido
2: de esos que, que te arrepientes de verlo. Que no va a pasar a
3: la historia. <risa>
1: no saca a Mayoral y saca a Marvin. He perdido dos horas de mi vida.
3: Antes que a Mayoral y que a Jovi Que me antes parece que más Mayoral. preocupante que, yo, que saque a Marvin antes que a Jovi Que que Mayoral, porque Mayoral quieras que no, fue un canterano, no. Pero no, Jovi, no. un jugador en el que te has gastado ¿Cuánto se ha gastado? ¿50 millones casi? 45, 45. 45.
1: Canterano Que estaba a punto de irse al Valencia Y ser el 9 del Valencia Borfán Mayoral
3: Y
0: bueno, con esto, si os parece bien Damos por finalizada el repaso A la Liga Española y ahora conecta, conectamos Como he dicho antes Con, con nuestro corresponsal en Londres Gonzalo, bien? que nos trae el análisis de la jornada en la liga inglesa.
5: Hola a todos desde la capital inglesa. Hola bueno, Gonzalo,
0: se te oye perfectamente.
5: Vale. Bueno, pues si queréis empiezo ya con el análisis. En la jornada del sábado comenzó con un partidazo en Liverpool, Everton 5, West Brom 2. James deslumbró, metió gol y Carl Lewin hizo un hat-trick. Luego tuvimos el Leeds 4, Fulham 3 donde el Fulham consigue su primera victoria este año, o sea, donde el Leeds, perdona, consigue su primera victoria este año, pero lleva 7 goles a favor y 7 en contra. Bielsa ataca muy bien, pero debe reestructurar la defensa. El United pinchó en casa contra el Crystal Palace. El Arsenal, por su parte, hizo lo suyo en casa y le ganó 2-1 al West Ham. Gols de Lacazette y de Enquetía en el minuto 89. Esta mañana hemos empezado con el Southampton 2, Tottenham 5. El equipo de Mourinho se redimió de la jornada pasada y golea al Southampton, con 4 goles de Son y 4 asistencias y un gol de Harry Kane. El Brighton gana 0-3 con solvencia en casa de Newcastle. Esta tarde hemos tenido el partidazo de la jornada. Chelsea 0, Liverpool 2, con dos goles de Mané y un error grave de Kepa. Tiago debutó y hizo un partido impresionante. En una parte dio más pases que todo el Chelsea junto y esta noche hemos acabado con la jornada de domingo, con el Leicester 4, Barley 2, partido muy igualado,
3: que no refleja el resultado, pero que el Leicester también hace lo propio y golea al Barley. Y Pablo, ¿querías comentar? Nada, dar las gracias a Gonzalo por, la, por la, repasar la actualidad deportiva.
0: Y si quieres, Gonzalo, quédate ahora que vamos a repasar tres fichajes importantes que han habido esta Perfecto. semana. El primero ha sido Thiago Alcántara por el Liverpool. Sí. ¿Puedo decir lo que me parece? Sí, sí. Vale,
5: eh... Bueno, Klopp lo que quería era evolucionar al equipo y con Tiago es lo que consigue. Porque al final Tiago es muy diferente a los perfiles de Henderson y Wijnaldum interiores, que son con más llegada, más corre calle. Tiago lo que hace es pausar el partido, yo lo he hecho. Hoy ha empezado de pivote, ha salido por Henderson y lado calma, ha llevado toda la batuta del Liverpool y ya lo he dicho antes, ha dado más pases que, que todo el Chelsea junto en todo el partido. Creo que es un jugador que va a aportar muchísimo y que va a evolucionar el juego de Klopp. Que escucha, y...
1: Tiago ha provocado el penalti, ¿no?
5: Sí, le ha hecho el penalti a Werner. En una entrada llega tarde, Werner desde la
0: izquierda, desde donde parte él, entra en el área y Tiago ha metido un poco la pierna y se ha caído Werner. ¿Y cuál es el precio del fichaje?
5: Se ha ido por 20 millones más 5 variables. Barato, le quedamos un año de contrato y el Liverpool, que con su equipo de analistas supongo que lo tendrían bien hablado, y han dicho a por Tiago de calle y, y es una daga.
0: Y bueno, los otros dos fichajes estelares han sido los del Tottenham, Re eh, Reguilón y Bale.
5: Sí, la verdad es que el Tottenham tenía tenía que cubrir un hueco en el lateral izquierdo porque solo estaba Ben Davis y yo creo que con Reguilón, con el lateral con mucha profundidad, va a, va a aportar mucho al equipo de Mourinho. Y bueno, Bale pues mmm, ya veremos, es que no podemos decir que cómo va de a momento.
0: De Bale de sí. momento llega lesionado.
5: Sí, han confirmado el Tottenham que hasta octubre no va a estar disponible, <risas> así que bueno, ya veremos. De momento jugará Lucas Moura, jugará Berwin. Y, y ya veremos.
3: Esto de Bill es como cuando te compras un juguete y lo quieres estrenar y viene sin pilas. <risa> Perfectamente. <risa> es verdad. Que no lo pero puedes luego, probar. Luego,
0: luego se las pero pones y es el mejor juguete del
1: mundo. Pero qué juguete.
0: Pues un Así juguete. es. ¿No? Pero de momento es un juguete roto. Y ya veremos si lo arreglan Bien. con el tiempo. Así Oye, que, que... Espera, espera. ¿Me a el fichaje de Diego Goyota? que llega por
5: 43 millones de euros al Liverpool, que también era una pieza que le faltaba a Klopp, porque no tenía recambio ni para Salah, ni para Mané, ni para Firmino. Y digo, yo te puedo jugar en las tres posiciones. Y encima no baja el nivel. Entonces, creo que es un fichajazo por parte de Liverpool.
0: Y bueno, hasta aquí toda la actualidad de la Premier League, que nos la ha contado de primera mano nuestro corresponsal en... <risa> nuestro corresponsal en Londres, Gonzalo. La verdad es que has hecho un trabajo fantástico y nos veremos pronto. Muchas gracias, Muchas gracias por tu trabajo. Gracias por invitarme. Vale, un saludo. Un saludo, Gonzalo. Y con esto damos ya paso... ¿A, ¿A qué damos
4: paso, Víctor? Pues, pues ahora mismo nos metemos en el mundo de la NBA. que Está, está más calentito que nunca. Ahí está. To... Bang! Bang! Oh, Para iniciar este análisis en el mundo de la NBA, empezamos por el Game 7 que dio lugar entre los Clippers y los Nuggets. Recordamos que los Clippers iban 3-1 a su favor, pero los Nuggets ya llevaban una remontada de 3-1 en la anterior ronda, por lo que podían eh, resolverlo de la misma manera. Cosa que al final pasó, con una tremenda actuación por parte de Murray, 40 puntos, y su compañero Jokic, 16 puntos, y una tremenda pésima actuación por parte de la gran estrella que se suponía que iba a ser Kawhi Leonard y su compañero Paul George. Ambos promediando un 27% de tiros Que, si no
0: me equivoco mal, hicieron en el séptimo partido entre los dos Dos de 18
4: en Uy. tiros o algo así O sea, un horrible, desastre absoluto Horrible, Entre los dos nos sumaron más de 30 puntos Cosa Uf. que un All-Star debería promediar en cada partido que disputa Y bueno, pues dieron la sorpresa, Denver Y se metió
0: en la final de la, de la conferencia Oeste contra los Ángeles Lakers que
4: estaban esperando rival al, elim al eliminar a Houston Rockets. Exactamente. Jugaron su primer partido anteayer y eh, el marcador cayó en el lado de los angelinos poniendo en el marcador 126 a 114. Increíble actuación de Anthony Davis con 37 puntos.
2: Que es un es un resultado que no refleja lo visto, o sea porque es un resultado que está a 12 puntos por encima de los Lakers, pero es que fue un baño tremendo. Hubo un punto que los Lakers están más 24 sobre Nuggets.
4: Sí, sí, exactamente. Es que... Yo Llegó... destaco la actuación de Rayon Rondo, sí. increíble pasador. Sobresaliente. Es un jugador All-Star, All-Time. Eh, no se veía desde hace dos años su increíble, sus increíbles pases, pero ahí está. Es noveno en asistencias de la historia. Sí, recalco. Y a mí me gusta mucho Caruso, cómo juega, la potencia que le mete. Y no tengo que, no tengo que destacar a LeBron porque para mí, para mi gusto, 15 puntos se le quedaron muy cortos. Pues bueno, tendrá la oportunidad de resarcirse esta noche, que se juega el segundo partido. Podríamos decir que jugaba con excusa. Ya sabemos por qué. Sí.
2: Ahora comentaremos el por qué.
4: Y bueno, si queréis, pasamos a
0: la otra parte del cuadro donde se enfrentaban en la, en la conferencia este Boston Celtics contra Miami Heat. Y vamos comentando los tres partidos que ya han jugado. El primero eh, ganó Miami en la prórroga por 114-117, donde fue clave un tapón que ha dado la vuelta al mundo de Bambama de Bayo, chapelas a devallo un tapón sobresaliente cuando quedaban 5 segundos de reloj un tapón a jason tatum que entró con todo sí sí y a devallo con una mano fue toro contra toro eh Exacto. y se la saca la, la mano totalmente doblada aguantó parecía una espada de estas de oliver y benji que se le dobla la mano al portero
4: sí sí pero al final la para
2: si se le dobla un poco más la mano es que ya era canasta es que tenía tenía los dos estaban encima del aro sí
4: y es un tapón que pasará a la historia Junto, podemos recordar el tapón de Lebron a Iguodala en el Game sí, 7. Efectivamente. Que le dio el anillo a Cleveland en 2016. Wow, vaya tapón.
0: Y pues, como hemos dicho, se lo hizo a Jason Tatum, que se jugó la canasta para ganar en el tiempo regular, en el último cuarto, y se jugó
4: también la canasta para ganar en la prórroga y no consiguió ninguna eratos.
0: <risa> y... En ese
4: partido eh, destacamos por encima de todo la actuación de eh, Dragic. Jugador que no, so, no destaca en los Heat, es un jugador que está en el quinteto inicial, pero no hace buenas, hace buenas estadísticas, pero no destaca. Juega para el equipo. Sí, y esa noche fue increíble para él, con 29 puntos. Y Butler dijo que está orgulloso de que
0: Dragic sea su líder. sí Y luego el segundo partido cayó también del lado de los Miami Heat por 106 a 101. Y lo más destacado fue eh, la gran actuación defensiva en los últimos minutos de Jimmy Butler.
2: Sí, sí, un Jimmy Butler que yo lo veo súper comprometido con este anillo, que lo quiere ya. Sería su primer anillo y sería una, un modo de reivindicarse para ponerse encima de la mesa. Y
0: un equipo normalito, que nadie contaba con ellos, quedaron ¿Nadie? quintos de su quintos, conferencia. Sí. Es
2: que nadie contaba con ellos, todo el mundo pensaba que, que Milwaukee iba a llegar a la final de la NBA, pero fíjate... Sí. Están ahora peleando entre Boston y Miami. Sí. Y Miami va ganando.
4: Y junto a Denver están siendo la gran revelación de estos playoffs. Butler, que no lidera en, en puntos en su equipo, pero sí que es verdad que en los últimos cuartos se hace muy grande, juega mucho para el equipo y se nota muchísimo su actuación. Defensivamente es muy bueno y cuando le necesita al equipo, que es en los momentos clave, últimos cuartos, enchufa que no, que no veas. Y Boston, que no se esperaba ir perdiendo 2-0. Al acabar el partido, eh,
0: se ve que al entrar al vestuario, eh, Marcus Smart empezó a gritarles a sus compañeros diciendo, esta, mier esta mierda es por vosotros. Estáis
4: todos metidos en esta mierda, cierto sí, es. Algo así. Y cabe destacar otra vez el, la actuación de Dragic, que otra vez es el líder en puntos en su equipo. Sí, sí, ya decimos que están haciendo unos grandísimos playoffs. Y en el último partido que se ha jugado
0: de esta serie, el tercero... Ese ya cayó del lado de los Boston Celtics, que ganaron 117 a 106 contra Miami. Y la verdad es que, bueno, hubo
4: un dato de cuatro jugadores. Hay un dato muy curioso que dice que en, en el equipo de Boston Celtics hubieron cuatro jugadores que superaron la barrera de los 20 puntos. Siendo entre ellos eh, Jalen Brown, Tatum, Kemba Walker y Marcus Smart. La verdad es que es sorprendente cuanto
0: menos. Y se nota que, lo, que los Celtics estaban enrabitados y necesitaban ya esa victoria. Y si queréis, ha, ha habido también la noticia esta semana en la NBA de que ya ha salido elegido el MVP, que recordemos que se vota por, por la liga regular, no se tiene en cuenta los playoffs y ha sido, no ha habido grandes sorpresas, el griego Giannis Antetokounmpo, que logra su segundo MVP consecutivo. Además, y, además fue jugador de, defensivo
4: del año. sí. Por eso estaba,
2: estaba enfadado LeBron James.
4: Sí, promedio, recordemos, un promedio de 29,5 puntos, 13,6 rebotes, líder en rebotes de la liga NBA, y 5,6 asistencias. Datos de superestrella, la verdad. Sí. Y... A nuestro, nuestra opinión sobre esto, no debería ser así. Eh, pensamos que de, se deberían incluir los playoffs. Y más en una temporada como esta, ya que la temporada regular ha sido más corta. Terminó en marzo y solo se ha valorado el principio de curso hasta marzo. Efectivamente. Muy poco.
2: Para compararlo con el fútbol, sería como si eligiésemos al mejor jugador de Europa solamente contando la fase de grupos de la Champions y no contando las eliminatorias.
4: Exactamente. Sí, Yo creo pues que es,
2: no debería ser así. Es injusto
4: completamente. Y un ante Tocumpo que ha caído en segunda ronda y posee MVP más... Eh, jugador defensivo es un, un dato que yo... creo que solo lo habían hecho otros dos jugadores en la historia y que
0: eran ni más ni menos que Michael Jordan y Ola sí. o sea que ojito al nivel y también tenemos eh, los tres mejores quintetos del año, los quintetos ideales el primer
4: quinteto que ha sido Antetokounmpo, eh, ganador de MVP más defensivo LeBron James, James Harden Davis y Doncic, James Harden que promedia 36 puntos en la temporada regular, no nos olvidemos Y ojito Doncic
0: en su segundo año en la NBA ya en el mejor quinteto, ¿eh? pocos han hecho eso, sí. el segundo mejor quinteto que está compuesto por Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Damian Lillard Chris Paul y Pascal Siakam que pff, la verdad es que Chris Paul
4: se lo ha merecido porque ha hecho un temporadón pero no tanto Chris Paul además de hacerse un buena, una buena temporada muy buenos playoffs cabe destacar y bueno
2: el tercer mejor quinteto ha sido Tatum, Butler Rudy Gobert Simmons y Russell Westbrook
0: sí la gente se quejaba de Westbrook
2: te lo iba a decir que me sorprende que estuviese Westbrook la sí, verdad
0: y se echan en falta otros que, que quizás deberían haber
4: merecido estar más que Westbrook y si os parece bien con y es... como y para terminar sí, una que... última anécdota el nuestro blanquito favorito, Caruso. Y Calvito. Y Calvito. Eh, ha rechazado ir a la boda de su hermana por los playoffs. Es decir, si salía, iba a la boda de su hermana, ¿Sí? lo eliminaban. Es decir, no podía volver a la burbuja y no podía jugar. Pero ha preferido jugar con los Lakers y eh, poder ganar su primer anillo. Y ¿Un también
2: comprometido.
4: Algo parecido a eso le ha pasado a Gordon Heward, que
0: creo que acaba de nacer o va a nacer su cuarto hijo y no va a poder verlo nacer porque si sale de la burbuja ya sabemos que luego tiene que pasar un procedimiento de varios días y se perdería los playoffs. Allí importa más el anillo que la familia, así es. <risa> y hasta aquí la NBA, Y ahora voy a dar un breve repaso de la jornada en España, en la ACB. La Liga Andesa, que el Madrid ha ganado por 86-70 al Guipúzcoa, el Estudiantes 84-88 al Manresa, Andorra 84-66 al Murcia, Gran Canaria ha ido a la prórroga contra Bilbao y se acaba imponiendo por 107-102, el Barcelona ha cumplido con las expectativas, aunque muy justo, ha ganado por 3 puntos, 89-86 a San Pablo Burgos, y el, se está jugando el Obradoiro fue Labrada, y el Vasconia-Valencia-Vázquez, que eh, voy a comentar un poco más de este partido, el Vasconia se ha impuesto durante todo el partido... ...desde el primer minuto al Valencia Basket... ...se le notaba mucho más intenso... ...estaban mucho más metidos en el partido... ...el Valencia Basket totalmente colapsado en ataque... ...no conseguían hacer funcionar nada... ...simplemente a base de destellos individuales... ...han hecho 27 pérdidas... ...una auténtica locura... ...y aún así han conseguido estar en el partido hasta el final... ...que han empatado con dos tiros libres de Van Rossum... ...a falta de 8 segundos... ...73-73... ...y luego ha preparado una jugada el Vasconia donde ha tirado un triple solo Lucas Bildoza que ha sido el mejor del partido, lo ha metido, se han puesto tres arriba, y Dublovich ha tenido un triple al final para empatar, pero ha sido un triple casi en medio campo, y al final la victoria se la lleva el Vasconia, contra un Valencia Vásquez que esperemos que mejore, porque las sensaciones de hoy han sido muy malas. Y el Valencia Vásquez femenino también, que se ha estrenado en Liga, en la primera jornada, y ha ganado por 64-52 al Guernica, resarciéndose así de la derrota contra las Vascas de la semana pasada en la Supercopa, y la jugadora más destacada taroncha ha sido Rebecca Allen, dará mucho que hablar. Y hasta aquí el baloncesto y nos vamos ya directos a las motos.
3: En cuanto al motociclismo, que se ha disputado este fin de semana el Gran Premio de San Marino, vamos a informar principalmente de los podios en las categorías más pequeñas, apuntando algún pequeño detalle sobre las carreras. En primer lugar, en Moto3 ha quedado primero Fenati, segundo Vieti y tercero Ogura. En el mundial, el mundial queda tal que así primero Arenas, Alberto Arenas, segundo Ogura, el primero separados por muy poca distancia, vaya, el primero tiene 119 puntos y el segundo 117, o sea que Puede pasar cualquier cosa de aquí al final, pero vamos. En Moto2 el podio ha quedado tal que primero Bastianini, segundo Bezzecci y tercero Sam Lowes. Y el Mundial queda primero Luca Marini con 125 puntos y segundo Bastianini. Y bueno, una curiosidad de Luca Marini, que es el hermanastro de Valentino Rossi. Sí.
0: Y la, la carrera de Moto2, como decíamos, ha acabado, como ha dicho Pablo, el podio. Pero ha, se ha interrumpido a mitad por bandera roja, por, por lluvia, vamos. Y... El mejor español ha sido Jorge Navarro, que ha acabado séptimo. Y en la categoría reina de MotoGP eh, ha sido una carrera donde salía primero Viñales, pero enseguida se ha puesto, lo ha adelantado y se ha puesto primero el italiano Peco Vagnaglia, que ha ido dominando toda la carrera desde el principio, hasta que ha llegado la séptima, la, cuando quedaban siete vueltas para el final, que se ha ido al suelo, cuando le sacaba tres o cuatro segundos al segundo, que era Viñales, Viñales lo ha aprovechado para ponerse primero y Joan Mir que salía un décimo, pero tenía muy buen ritmo. Ha ido remontando desde atrás y al final ha llegado el grupo de Paul Espargaró y Cuartararo. Los ha adelantado y se ha puesto segundo. Y el, al final eh, Paul Espargaró eh, ha sido sobrepasado por Cuartararo. Cuartararo ha quedado tercero, pero lo han sancionado por irse demasiadas veces fuera de la pista por tocar el verde y le han puesto tres segundos de penalización. Por lo que al final el podio ha sido español, primero Viñales, segundo Mir y tercero Paul Espargaro. Un triplete español y el mundial queda más apretado que nunca, uno de los mundiales más igualados vale, que recuerdo de la historia. Primero se pone el líder Dovicioso, 84 puntos, segundo Cuartararo, 83, también con 83 el español Viñales y con 80 Joan Mir.
3: Yo, si tuviera que eh, apostar a, eh, por alguien en este mundial, le apostaría por Dovicioso, por la experiencia que yo creo que es un mundial que nadie se esperaba que fuera a ser así, es que yo creo que en MotoGP pasa con Marc Márquez lo que pasa en, en la Fórmula 1 con Hamilton que ojalá vuelva pronto Marc Márquez, porque es un campeón y es un, vamos, el señor piloto es buenísimo, cuando, pero, está, cuando pero, está bien no tiene rival, claro, exacto pero sí que es cierto que ahora que no está sí que se nota un mundial bastante más entretenido porque gana, ganar, ha falta. ganado han ganado este año carreras, un montón de pilotos distintos, vaya,
0: efectivamente y bueno, apuntar también que Valentino Rossi se ha ido al suelo. Y vamos ya con la Fórmula
5: 1.
2: En el mundo de la Fórmula 1 no ha habido carreras, no se habla, no se escucha el motor, no se, no huele a gasolina, porque no ha habido carrera este fin de semana, se están preparando para el próximo Gran Premio que es en Rusia, en el autódromo de Sochi, uno de los peores circuitos, por cierto. Pero ha habido noticias dos dos en concreto, una más triste que la otra, y vamos a empezar con la más triste en este caso, que se conoce el estado de salud actual de Michael Schumacher. Uno de los pilotos más laureados de la historia, uno de los mejores pilotos vamos, que ha habido y por haber. Y se trata de, de que un reputado neurocirujano suizo, cuyo nombre es Eric Riederer, que es muy bueno pues, y, es muy, y conoce mucho las, o sea, cómo reacciona el cerebro y cómo reacciona el cuerpo hacia los accidentes, recordemos que Schumacher tuvo un accidente de esquí en el año 2013 y desde entonces no se supo nada, pues este hombre afirmaba lo siguiente, diría que se encuentra en un estado vegetativo, lo que se supone que está despierto, pero no responde a los estímulos externos, respira, su corazón late, quizás puede incluso sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero nada más. La noticia es triste, no vamos a mentir, uno de los mejores pilotos de la historia, que actualmente lo único que tiene en la Fórmula 1 actual, bueno, no está en la Fórmula 1, en la Fórmula 2 es su hijo, Mick Schumacher. Y yo os pregunto, ¿creéis que Mick podrá, no digo igualar, digo parecerse lo más mínimo a lo que hizo su padre?
3: Vamos, yo creo que él firmaría parecerse un 10% a todo lo que hizo su padre. Porque, sí. Así es. Y sí, opino
0: lo mismo, la verdad. Es que ni siquiera llegar a acercarse al nivel de su padre. Eh, o sea, es algo muy improbable porque fue mucho lo que hizo. Pero bueno, si llega a la Fórmula 1 y consigue ser ahí un
3: buen piloto, ya será mucho. Lo, sí. lo que se arrepentirá de aquel día en el que decidieron ir a esquiar sí. a las montañas.
2: Desde aquí mucha fuerza para la familia Schumacher y es una pena, completamente.
3: Que seguro que nos están escuchando.
2: Sí, ¿no? <risa> <¿Te> imagina
0: <risa> Y querías comentar algo sobre Verstappen, ¿no? Sí,
2: la segunda noticia es sobre Verstappen. Que el piloto de Red Bull pues, a priori no tiene ninguna novedad, no ha pasado nada pero se sí ha descubierto una cosa que apuntan desde los medios holandeses Verstappen tiene contrato hasta el año 2023 pero si Red Bull no le ofrece un coche competitivo él puede decir señores, yo me voy de aquí y lo puede hacer cuando quiera y como quiera.
0: O sea, algo tipo Leo Messi en el fútbol. ¿no? Algo
2: tipo Leo Messi, pero él lo puede hacer ya y el chaval que tiene menos de 25 años.
0: El sí. que decide si el coche es competitivo o no, es pues él.
2: Es él, supongo que los test que harán en, en Montmeló, los test de pretemporada, ahí dirá, este coche es bueno o este coche no es bueno. Si el coche no es bueno, él puede decir, bueno, yo me piro de aquí, os apañáis y yo me voy a otro equipo. Y ese otro equipo, el único que me viene a la cabeza es Mercedes, pero también. Mercedes ha renovado a botas para el año que viene, igual lo tira que puede hacerlo perfectamente
3: también yo diría que Verstappen justamente es un piloto que se puede permitir y decidir eso porque es buenísimo Es, es buenísimo. Un sobresaliente. yo creo que Verstappen con un coche con un coche como puede ser un Mercedes, daría mucho espectáculo sí, pero...
2: con un Red Bull que su, su compañero de equipo lleva el mismo coche que él pues le saca 40 segundos en cada carrera Albon. está pegado a botas. Sí, sí. y con un Red Bull es
3: alucinante. Yo creo que si tuviera un Mercedes, podría ponerle las cosas bastante difíciles a Hamilton.
2: No, y yo creo que le superaría. Sí, sí, sí. Yo creo que le superaría.
3: Pero sí. como sabemos,
0: los sitios en la Fórmula 1, los asientos, están contados. Y no es tan fácil pasar de un equipo como Red Bull a otro mejor. Solo hay 20 sitios. 10 escuderías. Nada más. Y bueno, aquí finalizamos la Fórmula 1. Y ahora vamos con el tenis. Esta semana se está jugando el Masters 1000 de Roma donde volvía Rafa Nadal después de seis meses de ausencia sin jugar y volvió contra Pablo Carreño que recordemos venía de llegar a semifinales la semana pasada en el US Open pero aún así, Rafa Nadal la verdad es que no tuvo demasiados problemas para, para eh, ganar al otro español, Pablo Carreño
2: 6-1, 6-1 ahí está,
0: Palizote. Sí. y pa bueno eh, pasó a... a ver Cuartos. Pasó,
2: pasó, pasó a cuartos.
0: Pasó, pasó a cuartos de final, efectivamente. Contra el argentino Schwarzman. Y ahí ya parece que
4: le tocaron la carita. Sí. Nadal que jugaba en casa. Por lo visto, jugaban en tierra batida. Pero eh, palabras suyas, eh, Schwarzman jugó un buen partido, yo no. Y As... cayó eliminado. Se le vio superado. La verdad es que el
0: argentino le salía prácticamente todo y bueno más que nada Rafa su objetivo era prepararse para Roland Garros que está ya muy cerquita y Djokovic que era el gran favorito del torneo junto a Rafa Nadal y cuando ya cayó Rafa pues se ha quedado como el principal favorito
4: pues se enfrenta mañana en la final contra el argentino que ya hemos comentado Swartzman. El argentino Swartzman que llega a la final tras una victoria de, ni más ni menos, 3 horas y 15 minutos contra Sapovalov Shapo, Shapo, <risa> Es muy difícil decir el nombre. Ahí, ahí.
0: Y, y por el lado femenino, eh, la español, bueno, española sí, hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que ha llegado a semifinales del torneo, la verdad, es ha hecho un muy buen torneo, y, y en semifinales ya no, ya no ha podido superar a la rumana Simona Halep que es la número 2 del mundo, y ha sido un partido donde jale eh, dominó el primer set, luego Muguruza liberó un poco de presión y pudo sobreponerse en el segundo, y en el tercero, cuando ya parecía que la rumana lo tenía hecho 5-1, Garbiño llegó a ponerse 5-4 y con saque a favor, pero lo perdió, y por tanto ganó el partido Simona jale que se le vio que estaba más fresca, ...que la española... ...que por cierto llevaba un vendaje en
4: la pierna... ...exactamente... Garbiñe Muguruza... ...que acabó el partido... Eh, ...con problemas físicos... Y, sí, ...y hasta aquí el repaso del tenis de hoy...
0: ...ah y un apunte... ...en el torneo de... ...en el, la parte de dobles... ...ha ganado un español... Eh, ...Marcel Granollers ...junto a Ceballos...
2: ...bueno pasamos al ciclismo... Hoy se, ha ...hoy se ha corrido... ...la última etapa del Tour de Francia... ¿La competición más importante?
0: Sí, y bueno, eh, la verdad es que la gran sorpresa la dio ayer el esloveno Pogacar, al, después de, de ir Roglic dominando durante gran parte del tour, siendo el Mayotte amarillo, el también esloveno, los dos primeros del tour eslovenos, ojo al dato, el Pogacar consiguió eh, sacarle dos o tres minutos en la contrarreloj. Y lo dejó a Roglic a 59 segundos. Y en la etapa de hoy, como ya era el sprint y no había opciones de escaparse ni nada, pues ha acabado igual que ayer, vamos. Y segundo de la general ha acabado Richie Port. Y los españoles Mikel Landa y Enric Mas han sido cuarto y quinto. Y un dato muy interesante de pogachar es que ha sido, el, aparte del maillot amarillo, ha ganado el maillot de la montaña y el maillot de mejor joven, Cosa que solo lo había hecho otro ciclista en la historia. O sea que estamos ante un ciclista que en los próximos años puede marcar historia.
2: Va a dar de qué hablar.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Que la verdad es que hemos tenido uf, Muchísima mucha, información. mucha, mucha información. Sobre ha todo
4: de NBA. Ha habido faena esta semana. Sí, sí, sí.
0: Esta semana la verdad es que ha habido de lo que hablar. Y, y si no os
4: queréis enterar por sorpresa, seguidnos en nuestras redes porque lo publicamos. Cada día. Todo al instante. Pasa todo, y lo publicamos. Todo al instante. Que quieres saber qué
0: partidos hay hoy, dónde lo televisan, ahí lo tienes. Tu menú del día. Si encontráis
3: una, una exclusiva que no hayamos dado, vamos, os invitamos al programa aquí. <risa> Efectivamente. <risa> que seguro que lo gozaréis.
2: <risa> Tanto por Instagram como por Twitter. Arroba chutando a ciegas.
0: Y esto es todo. Recordamos que esto lo hemos grabado el domingo por la noche. Vosotros lo podréis escuchar a partir de este lunes. Y bueno, os esperamos en la semana que viene. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Adiós. Hasta la semana que viene.
1: ¡Adiós!